0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. Eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje nós estamos no fundo do poço. Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. Então, O Poço, que pedrada no meio dessa crise toda.
1: E também para falar um pouco sobre esse assunto, nós temos um convidado especial hoje.
2: Oi, pessoal, eu sou o Lucas, sou cineasta e produtor multimídia, e hoje eu fui convidado para participar do programa para falar sobre o filme O Poço.
0: Então, o que, que nós podemos começar falando sobre O Poço?
1: Bom, eu acho que é importante dizer né, que o filme, gente, ele é uma obra de arte, tá? Então, ele está sujeito a diferentes interpretações. O que nós vamos trazer hoje aqui é uma visão, né? Ou, na é verdade, algumas visões do, do, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente percebeu. Mas não quer dizer que ele tem uma relação certa ou que ele tem uma relação errada. Porque uma obra de arte, ela pode ser vista de diferentes pontos de vista.
0: Mas eu acho que o mais importante de tudo é aqui. Todo mundo gostou?
2: Sim, muito bom, que Bárbara. Fiquei muito surpreso, assim.
0: É, quando eu comecei a ver, na verdade, eu achei que fosse outra coisa. Porque ele tá sendo vendido, né, como um filme de suspense e terror. Cara, ele não tem nada de terror, na verdade, a não ser o terror psicológico que nem é.
1: É, esse pra mim é um tipo de filme que eu costumo gostar muito depois da segunda vez que eu vejo, assim. Não é o tipo de filme que eu sentaria e escolheria pra ver pra, como entretenimento mas eu vejo esse tipo de filme pensando realmente na obra, realmente para fazer uma análise, para ver as metáforas, porque para mim, pessoalmente, como espectadora de filme, é um filme que eu fico meio assim, quebrando a cabeça.
2: É, ele é um filme, assim, muito complexo, ele tem muitas camadas, tipo, claro, tem a camada principal, que é a camada social, né, que é a questão da pirâmide social, que tá evidente lá, uh, e e tem também uma camada religiosa bem forte no, no número dos andares, por exemplo, é um detalhe que eu tinha percebido conversando com o pessoal e tal, vários aspectos religiosos, essa questão do messias e coisas assim, e também até filosóficos, né, dessa questão de até que ponto nós chegaríamos uh, para sobreviver, sabe?
0: Ah, isso e é verdade.
1: Eu acho importante dizer também que se você ainda não teve a oportunidade de ver esse filme, seria interessante que pudesse ver antes de nos ouvir, porque nós vamos talvez trazer alguns spoilers. E também para você realmente poder compreender por que caminho nós fomos e algumas questões que nós vamos trazer, alguns elementos da narrativa ou alguns elementos de cena para a gente poder discutir. Então é bem importante que, se você estiver ouvindo esse podcast, você tenha visto o filme.
0: Porque nós vamos então começar com a primeira parte. E na primeira parte, nós somos surpreendidos com dois estranhos acordando numa cela. É o 48, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi a linearidade dos figurinos e dos cenários. São todos muito quadrados e tudo muito liso. Não sei se foi só eu que tive essa impressão.
2: Eu também tive. E, na verdade, tipo, esse filme ele me remeteu muito a Cubo. Ah,
0: falando nisso, eu tive uma overdose de O Cubo. Eu terminei de assistir ele e assisti os três O Cubo, um atrás do outro. O primeiro
2: é o único bom mesmo. Mas, <risos> mas eu acho que o Poço tem muito a ver, sabe, com O Cubo, no sentido dessa atmosfera, assim.
1: E eu também noto essa, essa escolha, né, de filmagem, de cenários e tudo ali feito em retângulo Traz bem pro telespectador essa ideia de claustrofobia, né, que tu tá preso ali dentro Então tem umas poucas janelas que ficam em cima, próximas às camas O espelho, a cama, a própria plataforma que desce e a sala, né, tudo
0: em retângulo Cara, e aquele buraco no meio, eu, se tivesse lá, ia, dois toques, ia ter caído. Mas isso eu fiquei pensando no filme todo. Eu ia cair de bobeira lá dentro, mas isso aí ia ser com certeza.
1: E eu acho que o filme já nos impacta no início, né? Com uma frase que eu acho que ecoa bastante, que é existem os de cima, os de baixo e os que caem. Sensacional, eu acho que ali, já, ali no início tu já toma esse, esse primeiro baque, assim, esse primeiro tapa na cara, porque realmente tu te dá conta que esse filme vai mexer com estruturas internas tuas mais forte do que tu tava esperando.
2: O poço. É, o poço. É, tipo, eu, eu também acho que essa frase, ela guia muito o filme, que eu acho que o filme também é, de certa maneira, o protagonista Uh, aprendendo como que funciona esse universo e essa frase realmente ela, ela é uma ótima frase de, de introdução para esse universo
0: Exato e tu falando no protagonista eu identifiquei muito no goreng a jornada do herói, muito. Tanto é que eu tava conversando com a Emily depois, ele segue os passos direitinho, cara, isso é muito maluco, porque o Trimagazi, que é o velho que acorda junto com ele, ele faz a todo momento o papel de mestre, ensinando pra ele que aquele mundo não é o que ele tá pensando, né? Tanto é que ele ri porque o goreng leva um livro para uma prisão.
1: Até porque é surpreendente quando a gente descobre que o Goreng está lá realmente por escolha própria, porque até então ninguém pensa que alguém foi por livre e espontânea vontade sujeito aquelas condições. E ele realmente já nas primeiras cenas fala que está lá buscando um certificado
2: é um personagem que é muito ingênuo no começo e ele se desconstrói completamente, assim. Eu acho que o, o visual dele é muito a ver também com o Don Quixote, que é o livro que ele leva, e, e ao passo que o filme se, se desenvolve, que nós vamos comentar depois melhor, mas, tipo, ele também tem um arco quase semelhante aos personagens, sabe? Que é a busca dele, enfim, que depois comentamos, mas isso é uma coisa que fica tá presente no começo já.
0: Sim, e o Don Quixote, ele vive nesse mundo maluco, né? Ele vive num mundo que funciona muito dentro da cabeça dele. E há uma das linhas de teoria de que esse filme todo é uma ilusão, é, é loucura da cabeça do Goreng, e eu, eu particularmente não acredito nessa teoria. Eu acho que realmente é, é muito bem retratado que aquelas coisas existem. Ela é muito mais, na minha opinião, um recorte... Da, do nosso mundo, sabe? Não só do nosso mundo de é. hoje, sabe? É um recorte do mundo como ele sempre foi. Eu também acho.
1: E eu acho que essa ideia, né? Uh, a ideia geral, na verdade, de um filme vai trazer muitas metáforas, né? Mas o que nos chama atenção logo de início é a palavra óbvio. É óbvio. É óbvio. <risos> óbvio.
0: Essa palavra óbvio, ela é muito potente. Porque, geralmente, quando nós estamos na frente de um perigo, de uma, de uma diversidade, e nós recebemos a solução, a primeira coisa que nos vem na cabeça é que é óbvio, né? Ah, é, é óbvio! Só que nunca é óbvio.
1: E o que é óbvio pra ti? É óbvio pra mim? Óbvio. E uma coisa também que me chama muita atenção, né, dentro desse filme, como a gente disse, né... É... Uh, recursos cênicos ali, que não, não, não precisa de muita coisa. É uma cela, na verdade, praticamente vazia, uma pia, um vaso sanitário, um espelho e duas camas, é, exatamente. né? Exatamente. E todas as discussões possíveis dentro desse mesmo cenário. A única coisa que vai mudar é o cenário, ou a condição de vida, ou o, os relacionamentos, é o número, né? A posição que tu está. Porque fora isso teoricamente todos teriam as mesmas condições.
0: Então, aí é que é uma parte muito importante, né? Todas as celas são iguais. Não sei se vocês perceberam, todas, do último até o primeiro andar, todas as celas têm a mesma metragem, a mesma iluminação, a mesma limpeza, os mesmos itens dentro, tirando os itens que eles levam, né? Eu enxergo isso na forma de que o poço ele funciona como a vida. Uma das leituras que eu faço é a vida te dando as mesmas oportunidades. Cada andar é uma oportunidade. Porque no início eles estão no 48, que é um andar bom, como diz o Trimagazzi, né? É um andar bom, fica ali no meio. E eu vou te dizer que eu entendo, hoje, depois de ver esse filme, pensar um pouco, eu entendo o que ele quis dizer com o 48 ser um andar bom andar bem intermediário, né? Tu não precisa te preocupar muito, tu recebe um pouco, mas tu também não tem muita responsabilidade, é, de certa forma, andar é, Eu bom. Eu
2: acho que, quanto aos quartos, por exemplo, tipo, eu acho que uma, uma, uma das leituras que eu faço quanto a eles serem, tipo, todos iguais, assim, eu acho que tem um pouco a ver também com essa questão de ser uma coisa meio, tipo, utópica também, sabe? Que, enfim, é uma coisa que eu também, tipo, é que eu vou poder abordar mais, um pouco mais adiante, sim, no filme, mas que tem essa questão dessa busca por uma igualdade que, infelizmente, é quase possível alcançar.
0: Ah, com certeza, é, concordo plenamente. E, retificando o que eu falei, realmente, a vida te dá oportunidades iguais, mas nós não somos iguais perante as oportunidades que recebemos. Exato, é bem Inclusive, isso. Inclusive, a nossa própria posição, tu tem toda a razão, é, é utópico achar que todo mundo é igual.
1: Eu acho que o filme, ele nos traz uh, duas possibilidades, né, de, de discussões, né, que eu chamaria de dois eixos, né, o vertical e o horizontal. Sendo horizontal aquele que é o modo de convivência, né, quem é aquele teu companheiro de cela, que forma tu vai te relacionar com ele. E aí o vertical, né, que é realmente a ideia da, da condição social. E eles têm a oportunidade de trocar de níveis, né? Eles ficam apenas 30 dias em cada nível. Então, eu, eu interpretando assim, trazendo um pouco para a vida, né? Eu acho que essa mudança de nível traz muito a, me a metáfora das interpéries da vida.
0: Porque a vida, ela te muda. E te muda não só por ela, mas sim dependendo de onde tu tá. Nós recebemos os problemas diferentes dependendo de que altura nós estamos, né? E tem uma frase do Tremagaze que, quando eu assisti, me deixou bem pensativo. Quando ele tá mijando em cima da comida, do andar de baixo, e o gorengue pergunta para ele, ah, por que tu tá fazendo isso? Daí ele fala, ah, porque os lá de cima devem ter feito. E ele fala, tá, mas e se tu... Te... E sabe que quem tá lá embaixo pode estar tá em cima. E o Trimagasi fala, sim, e eles vão fazer a mesma coisa. Esses desgraçados. Olha que loucura, cara. Ele tá chamando os caras de desgraçado por uma coisa que eles não fizeram e ele fez. É muito, é muito louco. louco.
1: É muito louco essa ideia, né, de, de apesar de tu viver as diversas situações e tu estar no lugar do outro, tu não conseguir fazer esse canal empático. Essa, essa relação realmente de se botar no lugar do outro sabendo que amanhã tu pode estar embaixo ou tu pode estar em cima. Então, apesar das vivências que eu tive, nada me ensinaram, porque é assim e pronto. É.
0: É difícil não linkar isso com a, com a, com a vida, né, com o mundo real, porque é bem assim, né, metaforicamente falando, quando nós atingimos um certo ponto, nós meio que acabamos esquecendo de onde nós viemos, e quando eu falo por nós, eu generalizo, óbvio, mas nós como sociedade, não é incomum que a gente esqueça de onde veio, de todos os problemas que passou acho que nisso é uma camada muito, muito específica É uma camada que o filme deixa muito claro
1: É, eu, eu acho, eu considero o Poço, assim, uma metáfora realmente da sociedade contemporânea Eu não consigo dissociar uh, isso E eu acho que esse filme incomodou muita gente Porque, de certa forma, a pessoa conseguiu, mesmo que de forma inconsciente Se dá conta que aquilo nada mais é do que a vida dela
2: esse filme, ele foi muito criticado também por, por algumas pessoas que realmente não entenderam, acharam meio, meio estranho o filme, mas acho que porque isso incomodou as pessoas. Exato. E, é, e eu acho que o astro dele mijar na comida dos outros e falar isso, também acho que também mostra essa questão desse ciclo vicioso que essas pessoas que não enxergam, que não têm a simpatia tão... Tipo, que quando elas sobem, elas fazem isso com as outras... E, e, quando, e quando elas descem de nível, elas não querem que façam.
0: E tem aquele desenho, porque o Trimagaz, ele desenhou a sociedade em uma cena, que é como ele conta a respeito da Samurai Plus. Eu comparo muito essa cena com a tecnologia. As empresas, como um todo, a indústria, né? o mercado, ele, ele tenta te vender algo que tu não precisa e quando tu compra, o que tu já comprou já é obsoleto. Isso aí é o que movimenta a vida das pessoas, isso é uma grande verdade.
1: É, acho que traz essa ideia né, do, do consumismo exacerbado que vivemos hoje em dia, e sem dúvida nenhuma ele traz nessa fala, da, dessa questão da faca, de uma forma sensacional, né? Eu não precisava daquilo e de repente eu escutava minhas vizinhas, eu escutava todo mundo falando, e então eu queria, quando finalmente eu consegui, lançaram outra.
0: Uma faca pra cortar tijolo. <risos> o que que eu vou fazer com uma faca pra cortar tijolo, ele fala. <risos>
1: Nunca precisei cortar tijolo na vida, mas preciso <risos> dessa faca. Não, né? ele
0: fala, né? Tomate eu não corto.
1: Enfim, ele dá uma é. série de exemplos de que, na verdade, a faca pouco teria. A faca seria para ele um item, na verdade, de status. Ele teria, ele iria Exato. possuir o, o item, né? E aí, mais uma vez, a gente se depara com a nossa a nossa realidade, né, até quando a gente realmente precisa das coisas, né, e o quanto a gente tem, e daí a gente já começa a explodir a cabeça. É,
2: é exatamente.
0: O que vamos comer?
2: As sobras das pessoas de cima.
0: Mas aí, por enquanto, é tudo é festa, né? Tem bastante comida, que só para lembrar um fato importante sobre a comida se cada um comesse o seu prato não ia faltar comida
1: exatamente, porque na entrevista de entrada, uma das coisas que eles perguntam é, você tem alergia a alguma coisa, você é intolerante a alguma, algum alimento então eles têm essa preocupação e em seguida eles perguntam qual que é o seu prato principal porque ele será incluído
0: isso aí meio que mostra de uma forma bem distorcida, seja na camada social, na camada religiosa de que senta lá em cima, o sistema de uma forma meio cega, vamos colocar dessa forma, ele se preocupa com o que está embaixo. É aquela coisa de tu não sabe exatamente o que, que acontece lá embaixo, mas tu manda o teu melhor. Mas tu não sabe se o melhor é o suficiente, ou se esse melhor vai estar sendo bem distribuído.
1: Exatamente, até porque tu vê ali numa uma cena do filme que acontece, né, onde alguém que a princípio é o responsável pela cozinha chama todos os cozinheiros... Revisa mãos, olha, orelhas, verifica se não tem nenhuma comida com nenhum tipo de cabelo. Então, quer é dizer. Porque
0: acharam um cabelo na panacota.
1: É. Mas, enfim, então se preocupam demais e mandam. Ou seja, eles fizeram a parte deles.
0: Isso aí, Mas né? Mas como são as condições? Eu acho, também
2: que eu, 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 eu acho também que essa questão da cozinha também tem uma coisa bem religiosa também de, de uma questão mesmo de ser tipo um lindo um paraíso, inferno, não, um paraíso é porque tipo tem tem muito essa questão mesmo de buscar uh, agradar a todos com, com a comida só que quem, quem quem acaba com esse equilíbrio são as pessoas exato não, não os dinheiro sabe porque eles pensam nos outros agora as pessoas que estão nos nos andares de cima que estragam esse equilíbrio
1: mas aí tu vê que falta uma, uma comunicação básica, né? O pessoal que é lá do andar superior, o 1 o 0, não, não consegue uh, fazer um diálogo realmente eficaz que se comunique com todos para achar uma solução para que aquelas pessoas não morram. E quem está embaixo sofrendo as consequências disso não, nem não consegue ter um diálogo com quem está em cima, no caso, o um nível superior... Então eu, eu fico pensando numa questão de hierarquia, realmente. Por que, que não consegue se ter esse diálogo entre a camada de baixo, né? Que seria, tipo, vamos supor, o povo e, e, o, e o governo, vamos supor que seria que é quem alimenta. Pra esse lado, né? Exatamente. Então, quem tá em cima faz o melhor possível. E quem tá embaixo entende que não é o melhor possível, mas não consegue ter voz para chegar e fazer realmente a diferença.
2: Eu, eu acho que tem uma cena-chave para isso, pra para esse tipo do diálogo, né? Que é quando a, a funcionária que vai parar que é a
0: Imogiri.
2: Essa aí. Essa aí. Ela, ela tipo, ela, ela tenta convencer as pessoas a equilibrar a comida, só que ninguém escuta ela no diálogo. Daí quando vem ele e, e, e ameaça defecar assim, na comida, daí que eles eles obedecem. Então acho que também tem muito disso também da relação da força em coisas bem estranhas, sabe?
0: Antes dessa cena da Imogiri, tem uma coisa que vai bem de encontro com isso que a Emily tá falando, que é o seguinte, ela fala pra ele que são só 250 andares. Ela não faz ideia. Então, cara, o que que eu fico pensando?
1: Assim como ela garante que não há pronto. crianças, Exato. que não há menores de 16 anos.
0: Ela é parte de um sistema que não sabe como funciona. E nós, estamos, nós vivemos isso, nós vivemos onde um sistema nos manda o que eles acham que nós precisamos, mas eles não estão no dia a dia enxergando o que nós realmente precisamos. E as pessoas precisam também de coisas diferentes.
2: Sim, e, e eu acho que isso também tem uma coisa bem filosófica, assim, dessa questão de, de ninguém saber de fato o que, que é a vida e coisas assim, sabe? E, por exemplo, essa desinformação, sabe? E por isso que e que também puxa para esse viés religioso, sabe? Além do social, claro, que também tem muito presente
0: Ah, com certeza, tô, tô trazendo de novo essa ideia do, do viés religioso é, hum. Me lembra aquela frase do, do Trimagasi Que ele pergunta pro gorengue se ele acredita em Deus O gorengue diz hum. é que acredita e ele devolve a pergunta E o Trimagasi fala, aqui no 48 eu acredito então, tem toda essa questão, dependendo de qual andar tu estiver... Que ponto da tua vida, né? Fazendo essa, essa comparação... Oh. Tu acredita mais ou menos.
1: Exatamente. E não
0: só em Deus, mas no governo, mas, enfim, no teu superior, seja o que for. Isso é muito relativo.
1: Engraçado que, ao longo do filme, né? Como a gente falou, as pessoas, teoricamente, teriam as mesmas condições... Porque elas estavam dentro de um mesmo cenário... Mas elas usam dessa condição para explicar, então, as suas atitudes. Ah, mas eu faço isso, eu, eu mato pessoas porque eu estou aqui embaixo, porque tu não sabe o que é estar aqui embaixo. Eu defeco, eu urino na, na comida porque eu estou em cima. Então, a, então, as pessoas realmente usando da sua condição para poder reafirmar suas atitudes, sejam elas positivas ou negativas.
2: Ou, ou, ou também tem essa questão da, de usar a condição do outro, que isso, isso, isso me remete àquela cena que o Krimagazi está ele, ele prestes a cortar a carne do Borengue e ele, ele fala que não é culpa dele, é culpa dos de cima.
0: O que, que vocês acham que é, que alegoria, que metáfora é a figura da Miharu? Eu enxergo ela tá, como uma anomalia da vida. Sabe quando a tua vida tá razoavelmente... A
1: diversidade da vida.
0: É uma diversidade, assim é aquilo que vem... Como exemplo, tu tá com uma vida boa, as coisas estão funcionando, e de repente tu é assaltado. Sei lá, tu descobre um câncer. Eu acho que ela é essa figura que ela vem para quebrar com esse equilíbrio, seja um equilíbrio bom ou um equilíbrio ruim. Ela chega e quebra. E daí, vendo a explicação da própria Imogiri de quem ela é, que ela é uma mulher maluca, que ela quer ser atriz, que ela quer ser a, é a Marilyn Moral, né? Isso. Então, ela, não... ela me pareceu uma figura muito inconstante. Sabe? Como a vida. A vida tem de vez em quando, às vezes, a gente já se pegou com, em situações que tu pensa, cara, por que que tá acontecendo isso? E vem do nada. Eu, eu vejo ela muito com, dessa forma.
2: É, eu, eu vejo ela quase como uma nômade, sim. Não só pela, pela, pela questão que, que ela realmente transita entre andares, mas como se ela fosse meio que uma pessoa livre desse, desse sistema e que tá querendo mudar, só que ela também. Enlouqueceu de, de estar presa nesse, nesse lugar, né? Uh, então, é, porque ela não dá ela. bola, né? Ela não dá bola pra andar, é,
0: não dá bola pra nada.
2: É, e por isso que ela busca um, uma filha que a princípio não existe, sabe? E que fica mesmo do dúbio se, 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 se existe ou não, se é verdade, enfim, que daí é mais pro final isso aí. Mas então, tipo, acho que ela, ela representa muito essa busca por quebrar o sistema também.
0: É, é, verdade, é verdade. E, e falando aquilo que a Emily falou, né, a respeito da, da ideia de ter os fins, justificar os meios, ela faz tudo, ela mata quem for por essa filha, que pode existir ou não, né, mas ela mata. E, cara, não é bem assim que a coisa funciona, né, tu não pode por um desejo teu, tu fazer o que for preciso. Independente se esse desejo é um filho, tu não pode passar por cima das outras, das outras pessoas.
2: Isso que eu acho que tem muito dessa questão da liberdade, que discute o que que é liberdade e qual é o limite da liberdade e se nós somos realmente livres, que eu acho que é essa figura dela, porque ela é livre, só que existe liberdade mesmo, porque eu acho que o limite da liberdade é quando, é quando fere o outro, seja de que maneira for. E eu acho que ela, ela, ela discute bastante essa questão, essa personagem.
0: Ai, Ui, agora tu me fez pensar que é engraçado que ela não tem punição, né? Pois é. Não existe punição dentro do, do poço. As coisas acontecem, substituem as pessoas que morreram por pessoas novas, que foi justamente o que o Goreng falou pro Trimagazzi. Falou, ah, tu tava no andar lá embaixo, né? Mas tu matou teu parceiro porque tu tá aqui sozinho.
1: Não há uma fiscalização Não, na verdade, é como a gente, é como a gente falou inicialmente, o sistema de cima né, o sistema geral ele está preocupado em fazer o que foi combinado, mandar a comida. Isso ele está fazendo bem feito. Agora, como o pessoal está se virando com essa comida, de que forma eles estão dividindo, o que, que eles estão fazendo para comer? isso para eles pouco importa, porque a parte deles está sendo feita. Não há uma supervisão, não há uma fiscalização, eles a princípio estão soltos.
2: É, é vida, sabe? É vida. Eu também
1: queria falar um pouco sobre os objetos.
2: Ah, muito importante falar sobre os objetos. Eu acho que os objetos, eles representam muito a personalidade, a identidade e tudo sobre os personagens. Perfeito,
1: sabe? Eu, eu até notei aqui né? que eu acho que o objeto é a forma que a pessoa encontrou de se expressar no mundo bem, eu acho que sim então é a forma ali que ela se relaciona com outras pessoas porque acaba que o, os objetos acabam tendo um papel fundamental nesse eixo de convivência ali, na, né, no eixo horizontal porque o objeto ele tanto pode ajudar quanto pode atrapalhar, no caso a Imogiri leva o cachorro
0: é, e por que, que ela leva o cachorro? é justamente pelo fato de ela não se suportar ela fala né, que ela só foi para o poço porque ela não sabia o que estava acontecendo e ela queria realmente tentar descobrir e tentar fazer... Como é, que é o nome do experimento que ela diz? O Centro de
2: Solidariedade Voluntária.
0: Isso, Centro de Solidariedade Voluntária.
2: Era, era, era essa que era a ideia do poço, digamos assim, que as pessoas elas aprendessem a se ajudar e, e, e comer apenas o, o necessário, né?
0: É, não, não só isso, né? É a, a, a realmente se ajudar. É outro, do, outro motivo que tem de ter esse canal, que ligam todas as celas. Eles não estão isolados. E
1: eu, eu eu, ainda pensando sobre os objetos, né? Logo que o Goreng mostra que trouxe um livro, a primeira coisa que o Trimagazi diz para ele é: tu não é desse universo, tu não pertence a esse mundo, né? E aí a gente volta a pensar na nossa sociedade, né? Uh, principalmente assim, nível Brasil Que, que incentivo A gente tem para educação uh, Que espaço tem as pessoas que, que realmente se dedicam a ler A estudar, a filosofar Então mais uma vez eu me pego Nessa metáfora de, Do objeto, né
0: Do quem vive pelos livros Versus quem vive pelas armas É, 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 muito, é, muito, é muito
2: forte esse simbolismo bah, é, Pra agora, mim realmente... também
1: o barrarate, né? Uhum. Por ser negro e levar uma corda, né? Eu para mim essa, ah, isso é essa sensacional. Essa, essa para mim ficou muito forte essa queça, essa questão de realmente ele querer a qualquer custo subir, ele querer se provar, ele querer mostrar a todos que ele tem condições, né? E a gente sabe que também falando a nível Brasil, os negros têm muita dificuldade de estarem em níveis superiores, de terem as mesmas condições. Então, eu acho que ele traz essa corda e fica muito chocante quando aquele casal do andar de cima, né, do andar 5, uh, pega a corda e quando ele está quase chegando, eles Acontece, literalmente...
0: Acontece, exatamente, é isso que então, eu Literalmente. Caga na cabeça, exatamente isso. Cagam na cabeça do negro que está tentando subir. E isso é muito pesado.
1: É Para mim, essa cena assim ficou martelando, assim, na minha cabeça, porque não tem como tu dissociar isso do que a gente vive, sabe? Tu faz, tu, faz, tu faz uma análise rápida na tua vida, né? Quantos negros são teus colegas na universidade? Quantos negros são, li são líderes políticos? Quantos negros são donos de empresas, de multinacionais ou de empresas que tu conhece? E aí tu começa realmente a pensar e a se dar conta dessa luta. Por que uma corda? Porque talvez com uma corda eu consiga subir. Porque automaticamente, pela vida e pelas condições, eu sempre vou estar mais embaixo. Então eu vou até sempre tendo que arrumar um jeito de poder mostrar que eu sou capaz de estar um nível acima ou talvez até no mesmo nível que os
2: outros. É, essa cena realmente é muito impactante. Eu acho que a cena mais impactante do filme inteiro... É... Eu também
0: concordo. Para mim é. é a cena mais poderosa
2: fome desata a loucura.
0: E vamos continuar nosso tour pelos andares, né? Então, passando pelo 171, onde acontece o, o expurgo do nosso caramujo, né? Que o Trimagazi compara muito o gorengue com o caramujo. E a, essa forma de expurgar, que é tirar todas as impurezas, eu enxergo muito como o contrário, no caso do Goreng, ele não perdeu as impurezas, ele perdeu toda a inocência. Ali ele fez parte, ele ficou aquele, dá a entender que é uns sete dias né, que ele fica. Ele perdeu tudo aquilo que faria com que ele morresse, ele se tornou parte daquele sistema.
1: Isso totalmente vem de encontro com a caminhada da jornada do herói.
0: Totalmente a partir desse momento ele realmente assume o papel dele na história e, e como o Lucas falou, chamam ele de Messias, acho que umas duas ou três vezes
2: é, é, o, é o primeiro contato dele com esse mundo, né e após isso que ele começa a processar esse mundo e realmente entrar nesse mundo e a virar quem ele vai virando assim a, no final
1: e na nossa vida, fazendo também aí uma metáfora, né que é
0: difícil, né, falar desse filme sem, sem, sem linkar com a, vida. com a vida, é.
1: O que, que falam, né? Primeiro tu vai apanhar e depois tu vai aprender. Primeiro é. tu vai cair, para depois tu poder te levantar, né? Vão ser os erros da tua vida, vão ser todas as dificuldades que tu vai passar que vão te tornar a pessoa que tu é. Dificilmente alguém fala, vão ser as conquistas da tua vida que vão te tornar quem tu é. Geralmente as pessoas falam que é pela
0: dor. E aí nós chegamos ao nível 33. 33.
1: Se todo mundo come esse é só o que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo.
0: Onde ele acorda com a Imogiri e seu cachorrinho, que deu muita pena, o Ramsés III. esse <risos> nome. Então, adorei o Ramsés. Mas no nível 33, a gente ainda pega um, um Gorengue recém-desperto, né? Só que ele ainda tá com essa visão muito negativa. E ele se depara com uma pessoa que quer mudar. Que quer mudar esse sistema, que revela pra ele parte do que ela sabe. E aí, entramos no nosso assunto de que o ser humano é capaz de mudar pelo amor? Ou tu tem que cagar na mesa do jantar, chutar tudo pra cima e só assim que a gente aprende?
2: Eu acho que depende. Depende do caso, sabe? Tem alguns casos que é possível, sabe? Tipo, só, só na palavra, só no amor, só no exemplo. Agora, tem alguns casos Perfeito. Que não...
0: eu, eu enxergo muito dessa forma também. Mas potencializa muito no filme.
1: E eu acho que aí é uma, é uma cena que, pelo menos pra mim, eu peguei um ranço da, da Minharu ali. Porque ela, ela vem e mata o cachorro. Porque até então eu tô tentando compreender esse personagem. Eu tô tentando, assim, não ter aquele ódio no coração. Eu tô tentando ver que ela pode ter realmente um lado bom. Mas aí, quando ela mata o
0: cachorro... E ela não precisava ter matado o cachorro. Não
1: tinha necessidade, gente. Por que, que ela fez isso?
2: Eu, eu, eu acho que tem um sentido, de certa maneira, pensando assim na metáfora. Porque considerando que a ah, e o mogiri né ela 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 é pessoa da palavra ela quer mudar pela palavra eu vejo muito a a, a Miharu como a pessoa da ação e eu acho que é interessante que as duas aparecem nesse andar sabe nesse contraste e enquanto ele está lá eu acho que esse andar é fundamental para ele chegar aonde ele chega no final na jornada final dele
0: ah com certeza porque Aí, o que acontece? Ele entende que a mudança tem que acontecer. Eu acho que nesse, realmente, é um o andar que ele, que ele percebe. Ele não toma a decisão, mas acende a chama que ele precisa. Até porque ele acorda depois no pior andar de todos.
2: É, 202.
0: Até então, ele estava aprendendo, mas quando ele chega lá, o que dá a entender é que é só para consolidar esse aprendizado dele, porque não chega a mostrar muito, né? ele não, ele não aprende tanto.
1: Não, sabe uma coisa que me chocou? Essa criatura dorme, né? Ele é sempre o último a acordar, é gente.
0: Eu,
1: eu acho que ele não, ele não tava preparado para gases tão fortes, porque lá quando no, no 171, quando eles acordam, ele já tá todo amarrado. Agora, quando acordam, a moça já até se suicidou.
0: Não, um velho, um velho, deve ter amarrado ele devagar, tá? que ele não podia falar muito, né, porque senão falta o ar e amarrou e ele não acordou cara e depois ali de novo ele acordou com o cachorro que deu de ele vida. Né? dormir igual o goreng
1: dormir igual o goreng numa situação daquelas <risos> porque eu acho que eu ia eu acho que eu ia dormir com um olho aberto e outro fechado e já assim ó, <risos> ó com as mãos assim ó, preparada principalmente porque ele já tinha vivido a experiência é. de ter acordado numa situação ruim anteriormente é, eu
2: acho que esse andar é o andar que consolida de vez isso porque é, é é bem interessante ver como quando ele absorve, digamos assim que ele devora o Trimagazi, né ele, ele, ele absorve a consciência do amigo e, 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 quando ele, e quando ele devora a Imogiri, ele também absorve essa coisa social de querer mudar sabe?
0: Ah, verdade é. boa leitura, perfeito porque ele fala, né, ele começa a falar algumas frases, repetir algumas frases do Trimagazi, ele fala, ah, não quero falar muito porque senão me falta o hum. ar
1: e isso me faz pensar também nas pessoas que passam pelas nossas vidas, né? Tem uma, uma frasezinha que a gente vê muito, que é assim Todas as pessoas levam um pouco de ti e deixam um pouco delas contigo E eu acho que é bem isso nas relações Por mais que tu tenha tido relações muito boas E principalmente relações muito ruins Alguma coisa tu aprendeu, é. alguma coisa daquela pessoa ficou E daqui a pouco tu te pega na vida repetindo atitudes, ações é muito comum, por exemplo, pessoas que têm filho se, se darem por conta que estão falando coisas que o seu pai ou sua mãe falavam quando era na infância. Então, tu acaba repetindo alguns comportamentos e algumas situações de pessoas que foram importantes para ti. E essas duas pessoas foram muito importantes para ele, até porque foram as pessoas que ele mais conviveu, é. enfim. Então, realmente, as experiências que a gente vai tendo, as pessoas que a gente convive... Tudo isso vai formando quem que a gente é e daqui a pouco isso já se misturou tanto que tu já nem sabe mais o que que é teu e o que que é do outro.
2: É bem interessante somente é, é, agora, é agora que eu tive esse insight meu Deus foi genial. E aí nós
0: subimos, subimos de novo. Ele subindo para o seis aparece uma figura que me foi o que me reforçou a história do Don Quixote. Algumas teorias das pessoas comentando. De que o Trimagazzi era o Sancho Panza desse. Shot. Mas eu não concordo.
2: Eu acho que sim. Não. Exato, mas o eu vi vocês falando do Trimagazzi. É o... Eu acho que Baharat, não.
0: Né? É o Barrará. Ele, é. ele é totalmente o companheiro. Uh, o companheiro que segue. Ele segue hum. cegamente aquele herói, sabe?
2: É, eu, eu, eu acho assim que realmente esse, esse é a figura do Sancho Pança do, do Goreng eu acho que e eu acho que realmente é bem evidentíssimo no filme sabe esse é um dos, dos aspectos bem evidentes assim no filme
1: é, eu veria o, o Trimagazi, na verdade, mais como uma ideia, trazendo para a religião um pouco a ideia do diabo, a ideia do, ah. do, da personificação do mal. Ah, Tanto que algumas pessoas comparam o poço com o inferno daquele, fio, daquele ah, livro. Do
0: Dante, do, né? Do Dante, Dante da Comédia.
1: exatamente. E lá no último estágio, quem tá lá, na verdade, é o o diabo, né, o mal Ei, que...
2: eu, eu, eu acho que os números dos andares reforçam muito isso também porque pode ser infinito na real só que para no 333 que é o que eu tinha comentado por cima no começo do podcast, mas, mas eu acho que agora dá para falar melhor isso é 333 e cada quarto tem duas pessoas, então duplica da 666, não pode ser coincidência
0: exato, exato ele, é. ele tá cheio de símbolos é eu acho que é uma obra maravilhosa para quem gosta de metáforas, para quem quer ter as suas próprias interpretações. E é uma obra totalmente aberta. É uma coisa que eu falo muito sobre o que, uhum. o que cria um bom filme, né, Lucas? O que, que gera uma boa obra? Uma boa obra, ela gera se tu sair do cinema discutindo sobre ela. Exatamente. Ela extrapola a, a tela e, e tu leva para tua vida. E essa obra ela ainda vai ser discutida por bons anos. Espero que que sim.
1: E eu acho que não tinha momento mais oportuno para esse filme estar hoje em dia no número um, né, da dos streams aí, porque realmente tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo.
0: Mesmo ela tendo sido feita...
1: Anteriormente. Exatamente. Ela não foi pensada uh, né, para essa situação, né? Até porque nunca ninguém imaginou que nós hoje estaríamos em quarentena. Exato. Lembrando né, que nós estamos gravando esse podcast hoje, dia 30 de março. De 2020. De 2020.
0: Caso não tenha um futuro próximo.
1: <risos> então... Trazendo um pouco, eu acho, para essa, essa relação né, da, da questão da, da quarentena, né? Várias coisas me, me fizeram pensar. Mas uma delas foi aquele, trazendo essa questão do consumo uh, exacerbado, né? Nas primeiras semanas as pessoas correram para o supermercado, quiseram botar no carrinho, no carro e para dentro de casa tudo aquilo que podiam para garantir o seu próprio sustento, porque não sabiam quanto tempo iam ficar de quarentena. Mas em nenhum momento se preocuparam naquelas pessoas que talvez não iriam ter condições de poder comprar. E aí a gente pensa, o que, que fazem as primeiras pessoas lá dos primeiros andares? Comem o máximo que conseguem e as áreas dos outros que estão embaixo.
2: Exato. Eu, eu, eu acho que é um diálogo muito forte assim, quanto a questão dos alimentos, do, do estoque que as pessoas fazem. É um filme muito atual nesse sentido. E também quanto a essa questão de estar preso em casa, né? E estar uh, com poucas atividades funcionando, só as, só, só as essenciais, também tem essa questão do isolamento, do efeito do isolamento na saúde mental das pessoas.
1: Exatamente. E a ideia é de tu ser obrigado a conviver com a tua família, que são pessoas que apesar de muito importantes para ti, teoricamente <risos> tu tem a tua rotina tu, tu passa o tempo com ela necessário, no final de semana vocês tem mais tempo, então chega o um momento em que tá todo mundo naquele mesmo retângulo, entre aspas <risos> e todo mundo tem que se olhar, e todo mundo tem que conviver, e todo mundo tem que se ouvir e todo mundo tem que, de certa forma tentar continuar a sua rotina na medida do possível, dentro daquele mesmo espaço <risos>
0: ajuda a descer. Descer é um suicídio. E aí nós vamos para o ato final. Aquele ato que está gerando a maior polêmica porque as pessoas não estão compreendendo.
2: E tudo bem se não compreenderem. Tudo bem, tudo bem. A ideia... eu, eu acho que a ideia do final é justamente não compreender e sim sentir, sabe? Eu acho. Perfeito. Perfeito!
0: Mas antes do final, nós temos a jornada, que é quando eles resolvem subir na plataforma. Quando ele aceita o chamado. Ele aceita. É. A Goreng, Dom Quixote e Sancho Panza resolvem encerrar a jornada do herói. E eles descem para distribuir o alimento para todos os que estão nos andares inferiores. E essa mensagem. Exatamente.
1: E com uma condição. Só será distribuído alimento a partir do número... 50. 50. A partir do
0: andar 50.
1: Porque eles partem do princípio que quem está até, até os 50 está comendo super bem, não teria problema de fazer um dia de jejum.
0: E aí agora... Eu entro lá naquilo que eu falei que, repito a pergunta, o ser humano aprende pelo amor ou pela dor? Porque no início, o Baharate desce o cacete em todo mundo, cara. Assim, ó, eles vão que nem bicho louco. Eles, eles já querem chegar na voadeira. Eles, batendo em todo mundo, não vai botar a mão. É aí que o Goreng lembra da Imogiri resolve conversar com as pessoas. É,
1: mas ele resolve conversar quando ele tem aquele choque de realidade daquele senhor cadeirante, que agora não me recordo o nome, que traz toda aquela questão, até por ser uma pessoa mais velha e estar numa condição inferior, então eu vou parar e vou ouvi-lo. E aí, então, ele vem sabiamente e explica que talvez o melhor caminho não seja uh, da violência né? da violência, que talvez, antes de sair batendo, seria bom eles tentarem dialogar com as pessoas. Pô, oh, existe diálogo? É possível conversar? Que novidade, porque parece que até agora ninguém sabia que era possível dialogar.
0: Porque na verdade ninguém tava ouvindo. Isso é um pouco de novo, trazendo de novo, as pessoas elas não querem ouvir.
2: Realmente, tipo, eu acho que sim, realmente tem muito disso nessa jornada, assim. Desse, até de certa maneira, um equilíbrio que ele encontra entre as duas pessoas que ele devorou, né? Que é o, o, que, o que, que é o diálogo e o que o que acho que é só sobreviver, é só bater, e, e sabe? Eu acho que tem muito do, do equilíbrio do personagem. É e a
0: cara de surpresa das pessoas recebendo comida em andares que nunca receberam. E essa foi outra cena para mim muito forte. É. Porque as pessoas não estavam acreditando que elas é. estavam recebendo alimento.
1: Perfeito. E também, como eles foram recepcionados de formas muito diferentes. Teve pessoas que já foram para ataque tentar realmente brigar com eles, teve pessoas que já se assustaram e já foram direto para a parede, teve pessoas que tentaram dialogar com eles e tentar entender o que estavam acontecendo. Então, as pessoas reagiram de formas diferentes aquele momento, aquela transgressão que eles vinham fazendo, ninguém esperava
2: não, tipo, tem uma das pessoas que chama bem atenção, tipo, a fala, que é o Kundown, né, o Uri Kundown, que ele, ele, ele comenta que tanto faz o, o, o que eles vão fazer que ele vai devorar o amigo dele que tá junto dele, né aquela fala é muito forte, eu acho muito impactante.
0: É verdade
1: e aí Vem a surpresa Chegamos São muitos andares abaixo Passamos o assim, 250 é... Amigo, presta atenção Quando tu pensa que a coisa tá ruim, amigo Te prepara Ela pode piorar E ela vai piorar Porque além deles se darem conta De que o buraco é mais embaixo Eles ainda encontram um pessoal Porra louca Que já chegam Dando-lhe pau neles e muita
0: gente morta ali embaixo também. Muita. Então, vai muito também de encontro nisso que a partir ali do 200 e pouco Acho que
1: 250. é,
0: é realmente ali um, um underground, ele é um inferno. E a gente encontra a menina. Eu juro que nessa hora eu realmente eu não acreditei no sentido de cara, de, não. Primeiramente
1: eu não porque eu eu esperava se fosse realmente acontecer que fosse um menino. Porque se ela procurava o tempo todo um menino... Mas ela era
0: louca, não sabia o que ela tava querendo.
1: Mas aí, quebra a expectativa em todas as formas, né? Eu acho que a gente esqueceu de falar um ponto importante. Que esse senhor cadeirante diz pra eles uma coisa muito importante, que é o sinal. Que eles, apesar de estarem...
0: Ah, porque até o momento, eles, eu, aí, o plano deles era fugir. Eles não tinham o, o é, Na sina... verdade, eu acho
1: que plano, plano, plano. Eles, eles, é. eu acho que eles queriam mostrar que dava para todo mundo comer. É, eles
0: queriam subir para contar para as pessoas. para contar, ó, oh, gente, não tá chegando comida o suficiente. Acho que essa era a ideia. Aí foi o... exatamente foi o... o foi este
1: senhor cadeirante que agora me
0: fugiu o nome. É, que disse que eles tinham que levar o sinal. E eles escolheram a panacota. Mas nós já vamos chegar lá.
1: Exatamente. Então, apesar de eles irem distribuindo os alimentos, eles cuidam como fosse a vida deles, porque só vai fazer sentido toda essa jornada se eles tiverem o elemento que possa provar ou que possa fazer valer aquilo que eles fizeram. Então, eles levam até né, o, o último andar e lá, então, está a criança. E aí, eles se deparam com a dúvida. A criança está com fome.
2: Não, eu acho que é muito simbólico também que, uh, ao mesmo tempo que, que ele devora as pessoas e as pessoas e, e, e absorve as pessoas, quando a a, a panacota é a mensagem e ela come a panacota, ela passa a ter a mensagem nela.
0: Ela passa a ser a mensagem. mensagem exatamente. A ser a mensagem,
2: que nem mencionam, que nem o próprio figura que seria do diabo menciona, né? Levando... Porque
1: eu acho que eles ficam ali naquela expectativa de, pô, nós carregamos isso até aqui, isso foi o que validou a nossa jornada, mas a menina está com fome, e aí então os dois se olham, criam né, aquela, aquela questão maior, que realmente se tudo isso foi pela hum. fome, foi para poder que os outros todos comessem, nós não podemos deixar a criança com fome. Não, então e... eles estão...
2: Não, e a menina também, ela tava intacta, né, tipo sendo que ela estava com nenhuma comida no andar 333, é... É, 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 eu, eu vejo muito como uma metáfora isso, ela, como se talvez ela, ela não seja real, sabe? Eu, acho eu tenho que... uma interpretação
0: bem negativa, assim, bem pessimista sobre esse final. Eu acho que aquela cena onde apareceu no meio do filme o chefe de cozinha com a panacota na mão dizendo que tem um cabelo é o final do filme. Eu acho que não existe menina. Minha opinião, tá? Pessoal, a partir de agora é minha opinião. Não tinha menina. Eles chegaram, chegaram lá, viram que não tinha nada e eles não voltaram na plataforma porque eles estavam muito feridos. Aí eles pegaram a panacota e mandaram como era o plano. Só que o que chegou lá em cima
1: então aquela cena do meio seria um recorte já desse final. final. Então quando o chefe tá lá cobrando… Porque dá a entender que ele tá cobrando uma é. exigência. Ele justamente mostra… E sabe por a... que ele tá
0: cobrando? Porque... Porque voltou? Nunca tinha voltado comida. E voltou, e voltou porque tem um cabelo. A mensagem que ele... Nossa, você é muito pessimista, cara.
1: É, não, Mas, se for por essa
0: daí, acabou. É, entendeu? Porque assim, tipo, por que, que eles não Deus, comeram? Cara. Porque tem um cabelo. Demite a pessoa que fez a panacota. Porque quem tá lá em cima não entende o que tá acontecendo lá embaixo. Ah, essa é a
1: pior visão que é, a gente é, já é, viu toda... até agora.
2: É, eu acho que não foi entregue mensagem porra nenhuma. é uma não. coisa que tem muito a ver também com a figura da... O um instante da... Da Imogiri Que ela veio de cima e ela também não entendia Então as pessoas de cima é? Não entendem o que acontece Embaixo E o final?
0: Final, final Nós temos dois finais, né? Temos esse final
2: Eu acho que é um final bom
0: Ah não, tá é um qual, é é tua, qual é a tua tempo. ideia de final?
2: Olha, eu, eu não tinha parado pra pensar nisso Que tu comentou, acho que faz muito sentido Pensando bem agora, mas Eu acho que tem muito dessa questão de uma certa esperança, assim, sabe? De que. Eu acho que ele morreu de fome, o, o, o outro morreu pelo ferimento, né? E Sim. os dois meio que entregaram a mensagem, sabe? E a mensagem subiu. E daí, o que aconteceu depois, eu não sei. Tipo, daí, eu acho que pode ter a ver com, com o que tu falou, que acho que faz muito sentido pensando bem nisso. Mas eu acho que, a, é, pra mim, é isso que é o final, sabe? Que a esperança nunca morre, só que. Né?
1: A ideia, bem que tu trouxe ali, né? Da questão espiritual, né? Então, ele sendo como o Messias, então, ele dá a vida por essa esperança, por esse povo uhum. e por essa trajetória.
2: É como um Jesus, mais ou menos, que se, que se sacrificou, sabe? Ele Pela se, mensagem, se né? sacrifica.
1: E teoricamente, eu vi o Trimagazi como a personificação do mal. Uma coisa uhum. ruim, como o diabo. Porém, ao longo do filme ele se mostra como mestre. Uma pessoa que trouxe conhecimento. E ele talvez encontrar o mestre no final seja pra ele aquela, aquele, é uma aquela redenção. uma
0: coisa meio Darth Vader, né? Uma coisa meio Darth Vader. Mas Não, é
2: verdade. Faz sentido. É. Não, e o bem e o mal também são relativos. Eu acho que é, é isso que esse final mostra. Porque essa figura que aqui... Em tese, seria tipo o diabo, entre aspas, o mal também tem, essa, também tem essa função de mestre De ser a primeira pessoa que ele teve contato E que meio que explicou como funciona esse mundo uh, Dizendo que tem os de cima, os de baixo E os que caem Então, de certa maneira O, o protagonista, ele foi de cima, nível 6 Ele foi de baixo, 333 E ele também caiu, porque ele desceu a, a plataforma Tem um bom coração. Oh. Acho que você não vai sobreviver oh. muito tempo.
0: Lucas, muito obrigado pela tua participação. Ficamos aqui eu. com um grande abraço. Quer deixar algum recado
2: aí para o pessoal? Assistam um filme é muito bom. <risos>
1: Bom, eu, o filme me fez pensar, né, me colocar na situação lá do, do, do gorengue, dos personagens, e eu me parei e comecei a pensar, né, o que, que eu faria se eu tivesse nessa situação, se eu fosse, se eu acordasse lá naquele poço, fosse por algo que eu tivesse feito, ou fosse por escolha própria, o que que eu faria, que atitudes eu teria? E aí eu acordei, e eu tô aqui, na minha casa, em quarentena, vivendo uma situação de confinamento, uma situação de convívio. E aí eu comecei a pensar, o que eu faço hoje? Eu estou numa situação muito parecida com a do Poço. Então eu trago essa reflexão para vocês. Na situação que vocês estão hoje, o que vocês estão fazendo pela convivência, pelo próximo e por vocês mesmos?
0: E o que eu tenho para dizer é o seguinte, se sentirem cheiro de gás, Cuidado, pode acordar <risos> na merda ou pode acordar no céu. Muito obrigado, galera!